0: vom Lebemann zum Immobilieninvestor. So oder ähnlich kann man ja den Weg von Normen beschreiben. Dann hat sich anfangs wenig um seine Ausgaben und seine Einnahmen gekümmert, wusste auch nicht, ob am Ende was übrig bleibt oder nicht, hat dann aber irgendwann entdeckt, dass der Weg zum Eigenkapital nur über das Sparen geht, welche Möglichkeiten des Sparens Norman hier entdeckt hat und wie das Ganze für ihn funktioniert hat und er dann auch zu seiner ersten Immobilie gekommen ist. Das erzählt uns Norman im ersten Teil des Interviews und damit herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögens- auch, mit Immobilien lernen. Und wenn auch du was lernen möchtest, dann abonniere doch unseren Kanal.
1: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Hallo Norman, einen schönen guten Abend.
1: Ja, hallo Alex. Ja, schönen guten schön. Abend, ebenfalls.
0: Schön, schön, dass wir zusammensitzen können. Und ich habe gerade, bevor wir jetzt hier auf Live geschaltet haben, habe ich. Äh, gesehen bzw. gefragt, wo du dich gerade aufhältst, weil der Hintergrund so schön ist. Und dann hast du mir gesagt, du bist gerade in einer Wohnung, die gerade verkauft wird und über die wir auch gleich sprechen werden. Also ich bin gespannt, was du mir zu dieser Wohnung gleich erzählen wirst. Zuvor aber, Norman, du bist ähm, 36 Jahre, kommst aus Hessen, aus Dieburg und bist Bauführer. Da äh, erklären genau, wir gleich mal genau, was, was es damit auf sich hat, was du da genau machst und was das mit Immobilien äh, für dich bedeutet, zu tun hat. Ähm, aber wenn du magst, stell dich gerne mal unseren Zuhörern Hörern und unseren Zuschauern einmal mit eigenen Worten vor.
1: Ja, sehr gerne. Also der Norman aus ursprünglich Berlin-Brandenburg. bin 2002 nach Hessen gekommen und habe dann hier eine Ausbildung angefangen auf dem Bau als Maurer. Und ursprünglich wollte ich eigentlich zur Polizei gehen, weil waren die Zeugnisnoten zu schlecht und da bin ich halt auf dem Bau gelandet, zum Glück. <lacht> und ich habe nach drei Jahren Ausbildung ich einen guten Abschluss gemacht und habe dann gesagt, okay, ich möchte weiter auf dem Bau bleiben, habe mich dann da auch weiterentwickelt, im Vorarbeiter gemacht und irgendwann auch den Maurer, und Betonbaumeister, auch nochmal dann zweieinhalb Jahre Bauingenieurwesen studiert, was dann nicht meins war, habe dann das wieder abgebrochen und ja, jetzt habe ich weiter gesagt, ich gehe wieder zurück ins Angestelltenverhältnis, weil nach dem Studium habe ich dann mal ein bisschen Selbstständigkeit ausprobiert. Und diese Selbstständigkeit, die war auch sehr interessant, war aber auch extrem anstrengend. 12 bis 15 Stunden pro Tag, wenn du wirklich selbstständig bist, dann hast du halt diese Arbeitszeiten, das auch am Wochenende. Und da habe ich gesagt, nee, meine Freiheit ist mir echt wichtig und das möchte ich nicht. Also bin ich zurück ins Angestelltenverhältnis. Und habe dann eine Stelle als Polier wieder gesucht, Schrägstrich Schräg, Bauführer. Und das ist ein Job, da den mache ich jetzt schon seit über zehn Jahren in dieser in diese Anstellung. Und da muss man sich so vorstellen, ich bin auf der Baustelle und dort gibt es Nachunternehmer, die für uns die Rohbauleistungen ausüben. Und ich bin dafür zuständig, dass die Qualität entsprechend vernünftig ist, dass es alles etwas wirtschaftlich bleibt, was die Materialien angeht und dann auch die Koordination der Nachunternehmer. Sprich, haben wir nicht vielleicht ein bisschen zu viele Leute hier? Brauchen wir noch mal ein paar Leute? Geht jetzt bitte mal an das Bauteil und versucht das halt alles auch zeitlich so umzusetzen, dass es dann für das ganze Projekt dann auch passt. Das mache ich nicht nur ganz alleine, da gehört auch noch eine Bauleitung dazu, mit der ich eng zusammenarbeite. Aber so ist mal der grobe Überblick eines Poliers oder Bauführers. Der ist halt wirklich sehr viel draußen auf der Baustelle. Ich sage nur so 60% draußen auf der Baustelle, direkt vor Ort. Und die anderen 40% im Büro, was meistens dann auch so Bürocontainer sind. Die sind dann ziemlich nah an der Baustelle oder stehen direkt auf dem Grundstück der Baustelle. Ja, Das mache ich seit ein paar Jahren. Bei der Firma großen Partner. Ich bin da wirklich sehr zufrieden mit der Firma und bin da angetan von. werde auch meine Arbeit dort weitermachen. Also ich werde mein Angestelltenverhältnis behalten. Ich liebe meine Arbeit und das macht das so wahrscheinlich auch, dass ich gut bin und die Leute mit mir weiter zusammenarbeiten wollen. Und mir macht das Spaß. Ich werde das weiter behalten und Thema Immobilien, das läuft so nebenbei.
0: Aber das sind, ja, das sind ja beste Voraussetzungen. Ja. Du bringst halt das die, die ganze Baukenntnis, Fachkenntnis, bringst du, bringst du ja jetzt mit in, in, in das Thema rein.
1: Ja, kann man so sagen. Ich habe wirklich viele Jahre in kleineren Firmen gearbeitet. Da wurde auch mal ein bisschen Ausbau in gemacht. Anderthalb, zwei Jahre lang habe ich das gemacht in einer kleineren Firma. Ansonsten viel Rohbau. Aber ich weiß halt durch die Baustellen, wenn wieder andere Handwerker drin sind, wie so ein Endergebnis auszusehen hat. Ich weiß nicht genau, wie die Materialien heißen, was da jetzt gebaut wird von Trockenbauer. Also jetzt weiß ich schon ein bisschen mehr. Aber ich weiß, okay, das ist der Zustand, das, was am Ende rauskommen soll. Und nicht so was Krummes oder was Schiefes. Also kannst
0: du kannst es dir bildlich schon vorstellen. Du hast die Vision vor Augen, wie, wie hübsch das dann oder wie schön das dann aussehen wird.
1: Mm, ja, so kann man das sagen. Zumindest das Bautechnische, ja. Einrichtung, nein, keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> Gut, und dann hast du dir... Ja, ähm Irgendwann ist der Gedanke gereift. Du willst auch was mit Immobilien machen. Wie, wie, wie kam es dazu? War da jetzt einfach, weil du das mhm. auf der Baustelle gesehen hast und auch gesehen hast, du kannst das eigentlich und da kannst du auch selbst mal was machen? Oder gab es da einen anderen Impuls sozusagen, der dich dazu bewegt hat, darüber nachzudenken, wo du eine eine Wertanlage tätigst?
1: Das war tatsächlich ein anderer Impuls und zwar meine Frau und ich damals ein Video bei YouTube gesehen und das hieß, die Bombe in deinen Rentenbescheid. Und weil ich mal recherchiert habe, was eigentlich da im Kleingedruckten drin steht, bei mir im Rentenbescheid, oder bin ich halt auf dieses Video gekommen und habe das einfach mal mit nachgerechnet und war dann ganz schön erschrocken, was dabei rauskam. Und erschrocken sind davon, dass ich dann sogar richtig ängstlich wurde. Und wir Menschen haben ja immer zwei Motivationsfaktoren. Einmal, weil wir etwas haben wollen oder weil wir etwas nicht haben wollen. Und das war etwas, was ich definitiv nicht haben wollte. Und diese Altersarmut, sage ich jetzt einfach mal, mit dieser mickrigen Rente, die halt sehr hoch gepriesen wird im Rentenbescheid und... Wenn dann man wirklich wenn man wirklich mal überlegt, was da drin steht das 1 zu 1 auch nicht, was da rauskommt, ist das sehr erschreckend. Und das hat mich dazu angetrieben, was zu machen und dann habe ich recherchiert, was kann man machen und dann bin ich auf YouTube-Videos gestoßen zum Thema Immobilien. Meine Frau und ich, wir haben uns da ein bisschen gelesen, wir haben Bücher gekauft. Das erste Buch, was ich gekauft habe zum Thema Immobilien, war dann Immocation, das Buch von <lacht> den meinen Jungs. Ja. und, äh, und ja. Genau, richtig, ja und weil da ich dachte, also erstmal Immobilien, okay, ja, Immobilien scheint wohl die Lösung zu sein für die Altersrente, für die Altersvorsorge und dann dachte ich mir, okay, ja, dann kam das Buch wurde vorgestellt, okay, und da haben sie gesagt, ja, endlich mal so ein Buch, wo Step by Step, wo das dann einfach drinnen steht, das ist gut, das kann ich gebrauchen, das mache ich jetzt einfach mal und habe das durchgelesen, dann war ich angefixt, okay, cool, das ist ja wirklich geil, was da drinne steht und das kam dann auch irgendwie sehr einfach vor, so wie das dort beschrieben wird. Also gar nicht so schwierig, das kann wirklich jeder machen. Und das hat mich dazu angetrieben, dann einfach noch mehr dahinter zu steigen, habe noch mehr, mehr Videos geguckt, habe noch geguckt, was andere Leute, die mit Immobilien zu tun haben, was die sagen. So, und dann gesagt, getan, habe ich fast dreiviertel bis ein Jahr lang nur Informationen gesammelt und habe gesagt, ah Mann, das mache ich nicht, ich muss doch jetzt mal irgendwie anfangen. Ja, und dann habe ich halt die Masterclass kennengelernt. Die wurde dort vorgestellt in einem der Videos. Und da habe ich mir gedacht, okay, naja, probier's es mal aus. Ja, so kam ich dann in die Handlung dann auch.
0: Es ist sehr, sehr weise und sehr clever von dir auch, den Rentenbescheid mal auseinanderzunehmen und mal zu deuten, was da eigentlich drin steht, Weil viele tun das nicht. Die, die kriegen dann einmal im Jahr die Post und sehen den Betrag den man dann als Rente bekommt. Ähm, wie wie du es gesagt hast, ich habe jetzt kürzlich, ist mir mein 2020er äh, Bescheid, reingegangen, ähm, <lacht> hatte ich drüber geschaut, da steht halt eine Zahl, die, die ich dann bei Renteneintritt äh, bekomme. Und dann steht da aber im Kleingedruckten halt, es gibt da noch eine, eine Hochrechnung, ich glaube 1% und 2% wird da unterstellt, da wird so ein Szenario gerechnet. Und mhm. ähm, ganz hinten steht dann nochmal im Kleingedruckten, das kann höher sein, das kann niedriger sein. Wir haben ja eine Inflation und Geldentwertung und das, das ist hier alles gar nicht so richtig mit, mit in Betracht gezogen und in, in meinem Fall für 2020 war es so, da stand halt drin, 100 Euro jetzt sind in Kaufkraft nur noch 69 Euro, wenn ich in Rente gehe und Schön. eine Inflation mit 1,5 Prozent stand da drin.
1: Genau, wir haben was anderes.
0: Wobei wir ja alle eigentlich immer hören, das erklärte Inflationsziel der EZB liegt bei 2%. Und wenn wir jetzt gerade so die Nachrichtenlage verfolgen sind, sind wir da deutlich drüber. Also deswegen finde ich das sehr, sehr klug, da den Rentenbescheid einmal herzunehmen und dem auseinanderzunehmen. Also ist der Entschluss da gefasst worden, es sollen Immobilien sein. Immobilien können eine Möglichkeit sein, diese Rentenlücke zu schließen. Und du bist gestartet. Ganz genau, ja. Hattest du schon Eigenkapital zu dem Zeitpunkt oder wie, wie ging es da los?
1: Nein, ich habe da noch kein Eigenkapital gehabt. Bis zu diesem Thema war ich ein extrem großer Konsument. Ich bin leidenschaftlicher Shopper gewesen und einkaufen und Urlaube und Autoexpedition und ich muss immer von allem das Beste haben. Und. Ja, Die Sparquote war wirklich sehr gering, Kapital waren vielleicht 2.000 Euro, die ich irgendwo umliegen hatte und dann habe ich halt erst angefangen, da auch meine Denkweise zu ändern und angefangen, schnell zu sparen.
0: Wie, wie hast du das hinbekommen, in, indem du Konsumverzicht gemacht hast? Oder wie, wie konntest du sparen? Wie, wie, wie hast du es das hinbekommen, dass du dir Geld monatlich rüberlegen kannst, wenn du so einen, einen Lebensstil hast, der, der so vom Konsum geprägt ist?
1: Mhm. Also meine Frau und ich, wir haben beide mal eine Haushaltsaufstellung gemacht, einen Haushaltsplan erstellt und da haben wir bekommen, okay, guck mal, was kommt rein, was sind unsere tatsächlichen Fixkosten. Aber wirklich alle einzelnen, jede einzelne Versicherung, der 1,99 Euro für iCloud, 50 GB pro Monat, die 7,50 Euro dafür, die 6 Euro Daten dafür, wirklich alles aufgezählt einmal. Und dann haben wir gesehen, ach guck mal, was am Ende, am Ende des Monats übrig bleibt. Davon merke ich irgendwie gar nicht, dass da so viel übrig bleibt. Und dann haben wir angefangen, halt auch weniger zu konsumieren. Ich habe dann auch mal, wir haben eine große Flohmarktaktion gemacht, viel verkauft. Viel habe ich bei Ebay-Kleinanzeigen verkauft, was ich dann einfach, wo ich dachte, komm, das brauche ich doch tatsächlich wirklich nicht. Also komm, Und dann habe ich mir wieder so bis ein 1.000, 2.000 Euro angespart. Und ja, so sind so wir dann dazu gekommen, zu sagen, okay, kommen wir sagen, wir sparen wenigstens die in die Summe. Dann haben wir natürlich auch geguckt, wie kann man das alles professioneller machen. Dann gibt es ein verschiedenes Kontenmodell. Das haben wir dann realisiert, das haben wir umgesetzt von anderen YouTubern, die das vorgestellt haben. Und so haben wir uns dann generell mit dem Thema auf einmal finanzielle Intelligenz beschäftigt. Und so hat das dann immer mehr Hand und Fuß genommen, was wir gemacht haben. Wir wurden disziplinierter. Minimalistischer und wir hatten auch Spaß daran, waren erstaunt, dass wir auf einmal ein halben Jahr so und so viel Geld beiseite gelegt haben. Da war cool, das ist richtig geil, macht ja Spaß. Jetzt lass uns mal was Cooles damit halt machen und ja? was Vernünftiges investieren.
0: Ich frage einfach mal, wie viel ist denn zusammengekommen?
1: Oh, ich glaube, also bei mir, ich glaube ein halben Jahr, nachdem ich dann auf einmal angefangen habe zu sparen, waren dort. Bestimmt, um die 10.000 Euro habe ich dann da, also mit eBay Kleinerzimmer, alles verkauft, was ich dann noch so hatte. Die zwei, die ich schon vorher hatte, um die 10.000 habe ich in einem halben Jahr auf einmal zusammen gehabt. Meine Frau, die hatte auch so um die 4.000 gehabt, glaube ich. Und dann haben wir noch ein Gemeinschaftskonto aufgemacht, wo wir sagen: Komm, das ist unser Partnerkonto, damit machen wir gemeinsame Investments. Mhm. Ja Und da waren sie also auch ganz begeistert, was da nach einem Jahr drauf sind, wenn man da wirklich diszipliniert rangeht und wirklich jeden Monat seinen Betrag erst dort einzahlt, bevor man was anderes damit macht. Das, das Shoppen geht und das dann guckt, was bleibt übrig und das schiebe ich rein. Nein, so machen wir es nicht, sondern so kehrt.
0: Und dann habt ihr, habt ihr das Eigenkapital, zumindest einen Eigenkapitalsockel angespart und damit dann beschlossen... Jetzt wollte ihr es mal im Immobilienmarkt versuchen.
1: Genau, richtig. Da war natürlich dann noch die Information, wie viel Geld braucht man denn eigentlich erst einmal, um Immobilien zu starten. Und dann hört man, ja, 10.000 mindestens. Bei den anderen hört man 25.000 mindestens. Und äh, verschiedene Zahlen sind dann da einfach rumgeworfen worden. Und letztendlich haben wir dann gemerkt, ah, okay, wenn eine Bonität gut ist, das haben wir dann auch noch gelernt. Was ist Bonität? Ab wann ist die gut für die Bank? Und dann kann man halt auch schon mit einer 100% Finanzierung arbeiten. Dann braucht man halt zum Beispiel nur ein Kapital für die Nebenkosten und etwa ein paar Reserven, die man hat für Notfälle.
0: Da ja, möchte also ich einen ein Punkt machen. Also dieser, diese Reserven für die Notfälle, die sind, die sind durchaus wichtig.
1: Mhm, das stimmt, ja. Haben wir jedes Jahr irgendwie merkt man das jetzt gerade. Also, ja.
0: Gut, dann seid ihr auf Objektsuche gegangen. Wie, wie seid ihr da vorgegangen und wie habt ihr dann die erste Wohnung gefunden? Oder andersrum, Objektsuche, vorher ja die wahrscheinlich die Standortwahl. Oder
1: ja, das war... Wie war das? Ja, ja, ich sag mal, es war schon. wir haben versucht, strukturiert zu sein. Wir haben halt die Invocation-Tools genutzt. Und haben dann geguckt, okay, guck mal hier, Städte, Studenten, Einwohnerzahl und äh, Renditemöglichkeiten. Wir mussten halt auch erstmal lernen, ab wann trägt sich, was ist, bedeutet Rendite, welche Rendite ist anzustreben, was macht für uns Sinn, was wollen wir. Und danach haben wir dann halt einen Standort gesucht und dann sind wir dann auf Kassel gestoßen. Ich dachte, guck mal hier, Kassel ist von den Preisen noch äh, human und ich kenne dort auch Leute, die ich dort habe. Wenn man was ist, kann man vielleicht einfach mal mit denen in Kontakt treten auch. Und so haben wir dann gesagt, okay, machen wir einmal Kassel. Dann haben wir noch weiter geguckt, was gibt es noch für Möglichkeiten, weil, warum habe ich es nicht zu Hause gemacht, was ja die meisten gerne erstmal machen, weil ich komme hier aus Frankfurt am Main, Darmstadt, also Rhein-Main-Gebiet, die Region. Und die Preise sind halt hier schon auch vor anderthalb, zwei Jahren schon so hoch gewesen, dass es einfach nicht für mich vorstellbar war, das hier zu machen. Und deshalb habe ich dann geguckt, okay, lass uns in andere Städte gucken, bevor wir hier was machen und dann 20.000 Euro Eigenkapital benutzen müssen. Vielleicht können wir woanders halt nur 7, 8, 9, 10 brauchen. Und so sind wir dann halt auf Kassel gekommen und dann halt auch einmal Leipzig da war auch, auch ein Grund, weil dort sehr wenig Grunderwerbsteuer anfällt, die 3,5%. Und das sorgt dafür, dass man einfach weniger Einkapital braucht in der Einkaufsphase.
0: Jetzt lass und, uns mal, lass ja. uns mal bei, bei Kassel bleiben, bei den mhm, ja. ersten. Um, um was für eine Wohnung handelt es sich? Wie, wie teuer war die und wie groß war die? Das war
1: im Speckgürtel Kassel, Schaumburg. Die Größe der Wohnung waren 85 Quadratmeter. Und es war leider kein so guter Schnitt. zwei Zimmerwohnungen. Also es waren wirklich große Räume, große Küche, große Schlafzimmer, sehr, sehr großes Wohnzimmer und ein großer Flur. da hat einen Keller gehabt, kein Balkon. Und es war eine, ja, eine, war ein Parterreswohnung, kann man sagen. Im Erdgeschoss läufst du vier, fünf Treppen hoch, dann bist du da in der ersten Ebene. Und die Wohnung hat gekostet, ich glaube, die war eingestellt für ja 93.000 Euro, genau, 93.000 Euro und war über Kleinanzeigen eingestellt. So, ich habe dann dort angerufen und habe dann mich mit dem Herrn, der die verkauft hat, unterhalten und meinte, weil die schon einigermaßen durchrenoviert war, so ein paar Kleinigkeiten, ja, ich kaufe die ohne zu gucken. Ich kaufe die ohne zu gucken.
0: Ich kauf die. Ohne zu gucken. Ich kauf die. Und du meinst, meintest du? Bei der ersten Meinte Video ich, Logik. meinte ja. ich, genau. Weil mutig, ich halt. Ja.
1: ja, ich war da wirklich angetan davon, vorher die ganzen Recherchen, wie schnell immer die Wohnungen weg sind. Und dann dachte ich mir, ach komm, ich muss jetzt das einfach mal sagen, wenn ich am Telefon bin, ach, ich kaufe die ohne zu sehen. Komm, wir machen das jetzt. Ja, es war sehr mutig, würde ich nicht, ja, nicht den Anfänger empfehlen. Und ich, ich auch nicht mir selbst. Ich bin auch Anfänger. Und hat aber, ging aber alles gut. Gott sei Dank. Ich habe so der, der hat dann auch gesagt, ja, das macht er nicht. Also er möchte schon, dass der Käufer dann kommt und die Immobilie wenigstens einmal besichtigt. Das hat er gemacht.
0: Vor dem vor der Beurkundung warst du dann drin.
1: Genau, richtig, ja. Und, das war auch gut so. Da waren noch andere Käufer drin. Aber wir waren uns gleich sympathisch. Ich hab, er, er hat das selbst alles renoviert, der Verkäufer. der hat das er, er steigert die Immobilie. Bei einer Zwangsversteigerung hat die dann renoviert und wieder verkauft. Und äh, ich war halt beeindruckt, wie er das alles selbst gemacht hat. Und hat, das hat mir wohl auch imponiert. Wir waren uns dann sehr schnell. Ich weiß wir waren schon auf einer gleichen Wellenlänge. Und. Das hat dann dazu geführt, dass wir uns auch gut verstanden haben. Und dann haben wir auch gleich gesagt, ja komm, dann lass uns das doch zusammen machen. Ich habe gesagt, okay, ich kaufe das. Und dann haben wir, dann kam später der Mutatormin. Und dann haben wir eins festgestellt beim Mutatermin. Und zwar, dass ist Teileigentum gewesen ist, also es steht nicht irgendwie Wohnungseigentum wurde verkauft und Teileigentum, aber es sind alles Eigentumswohnungen in diesem Gebäude. Und ich kam mit diesen Begrifflichkeiten nicht klar. Und letztendlich ist es ja eigentlich nur eine Formalität. Und deswegen war ich da ein bisschen erschrocken und er auch. Er hat das auch noch nie gehabt und er kennt das Haus und hat dort auch schon andere Wohnungen gehabt. Und die ganzen Leute, er hat es auch nicht ganz verstanden. Wir waren dann ein bisschen verdutzt beim Notar, warum die Notarin das jetzt, jetzt so geschrieben hat.
0: Vielleicht, vielleicht war mal eine Praxis drin oder, oder ein Büro oder so vorher.
1: Ja, vorher, vorher ja. war es mal eine Werkstatt, diese Etage, wo es ja stimmt. Aha. Ja, jedenfalls äh, war ich dann ein bisschen, bin, ich, bin ich ein bisschen nervös gewesen auf einmal und dachte mir, okay, was machst du denn jetzt? Oh nee, jetzt warst du schon das dritte Mal beim Notar hier und wenn jetzt wieder das nicht klappt, man, oh Mann, es muss doch irgendwann mal klappen. Ach, okay. Ähm, ja, mit dem Bernd nochmal unterhalten, so hieß der. Und der hat gemeint, ja, ich weiß auch nicht, komm, dann komme ich dir halt nochmal einen Preis entgegen, wenn es, für das gute Gefühl. Und da haben wir 89.000 gemacht. Und dann dachte ich, mir, nee, okay, komm, dann machen wir es so. 89.000. Und dann ging das über die Bühne und die Wohnung war mir.
0: Und ist auch äh, zu, zu, zur Nutzung von Wohnraum, also Wohnraum, es ist schon Wohnraum. Ja, man das ja, ja
1: also ist alles Wohnraum, genau. Mhm. Ich habe da noch ein paar Kleinigkeiten in der Wohnung gemacht und ein paar Jalousienbänder ausgetauscht, einen Kellerboden, Kellerwände nochmal gestrichen, auch für die Gemeinschaft Treppenhaus da ein bisschen gestrichen gemacht. Da habe ich mal insgesamt 2.000 Euro nochmal investiert. Für die Gemeinschaft sozusagen, dass wenn man nachher reinkommt, nicht nur die Wohnung wow ist, sondern auch der Flur wow. Zumindest einen schönen, einen besseren Eindruck macht. Ja, und dann habe ich auch Mieter gefunden. War nicht so leicht. Also ich würde sagen, ich gehe nicht mehr so weit raus aus dem Speckgürtel. Das war vielleicht schon außerhalb eines Speckgürtels.
0: Entschuldigung, ich will kurz einhaken. Also die Wohnung ja. hast du dann leer, die war leer, als du sie übernommen hast. Die war leer, genau, ja. richtig. Ja. Ja? Mhm.
1: ja, die war leer. Und dann ging es halt auch auf Mietersuche, nur ein paar Feinheiten gemacht und Heizkörper, glaube ich, hatten wir hinter hinterm Heizkörper hatte ich nochmal gestrichen, ja. Und dann habe ich gesagt, so, okay, komm, jetzt Fotos, schöne Fotos machen und dann Mietersuchen. Und dann habe ich festgestellt, oh je, es gibt aber wenig Anfragen hier. Und dann habe ich bei ebay Kleinanzeigen das größte Paket genommen, bei Immobilien Scout das größte Paket, dann kamen ein paar Anfragen, waren nicht viele, es waren wirklich äh, innerhalb von einer Woche vielleicht sechs, sieben. Von den sechs, sieben waren fünf dann auch da beim Termin, aber von den fünf wollten alle sie haben. Also es war dann wenigstens wohl, dass man, wenn man reinkommt, wow cool. Also wir wollten alle fünf haben und ich habe es dann halt an jemanden vermietet, der mir dann auch sympathisch war, ein Kraftfahrer. Der ist halt auch die meiste Zeit unterwegs, fast nur am Wochenende da und jetzt nur eine Woche und drei Wochen im Ausland. Der wohnt jetzt dort, er ist super zufrieden, der ist dort groß geworden in der Ortschaft mal und jetzt ist er da wieder in der Nähe bei den Eltern, also der ist da echt happy mit. Aus der Stadt Frankfurt raus und dann, äh, Frankfurt sage Entschuldigung, aus der Stadt Kassel raus. Und dann nach Schaumburg rein, so ein bisschen außerhalb wieder.
0: Wie viele Kilometer sind das außerhalb? Und das waren 20,
1: 23, 23, mhm. glaube ich, ja.
0: Also schon ein bisschen äußerer Speckgürtel.
1: Ja, genau, ja, mhm. richtig. Damals wusste ich noch nicht so, wie definiert man wirklich Speckgürtel, die Information kam halt erst mit der Zeit, ne? Aber es ist schon etwas außerhalb.
0: Ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob es da so eine wirkliche Definition da, da so gibt, genau. Ne? Also ich, ich beispielsweise ich bin, ähm, ich, ich würde mich jetzt hier so, zweite Reihe Speckgürtel von Köln, würde ich mich jetzt hier bezeichnen. Ich bin Reihe. Nicht so im ersten Ring, so im zweiten ja. Ring, so im ja. Ring so. aber ich weiß ich dann wohl, wo der anfängt und wo der, wo der genau aufhört. Mhm. Ja. Also gut, gut vermietet an einen Kraftfahrer. Kannst du, ähm, du zur zu Rendite was sagen? Also die, die Miete in Bezug auf den Kaufpreis, wo, wo das liegt?
1: Mhm. Ja, und ich habe dann vermietet für 600 Euro Kalt insgesamt. Und da kam dann bei dem Kaufpreis der Wohnung von 89.000 sind es dann 8,1 Prozent, glaube ich, so, oder 7,8 Prozent ungefähr, wie ja, Rendite gewesen.
0: Damit, damit kannst du jetzt soweit eigentlich alle, alle Kosten decken, also Kapitaldienst, Bewirtschaftungskosten und sollte noch wahrscheinlich ein bisschen was übrig bleiben. Ne?
1: Genau, es bleibt irgendwie etwas über 200 Euro, bleibt vor Steuern übrig nach allen Abzügen. Und ich habe das mit 1 Prozent Zinsen finanziert, 1,03 und mit 2,5 Tilgung habe ich reingenommen, dass es dann kurz vor der Rente auch abbezahlt ist und, wir und wirft jetzt
0: schon und wirft jetzt schon ähm, ihren kleinen Beitrag ab. Aber das heißt klein, also schon schon. Ja, also ansehen, ich, nicht, ne? ja, die Wohnung ist
1: anderthalb Jahre jetzt im Bestand und auf diesem Konto, wo ich halt auch kein Geld rausnehme, was halt dort immer wächst, sind jetzt auch um die fast 8.000 Euro schon drauf. Und das ist dann halt möglich, wenn mal was ist, wird halt der Haus rausgenommen. Ich weiß ja zum Beispiel, dass eine Sonderumlage kommt für das Dach. Es gibt ein neues Dach dieses Jahr. Und da wird eine Sonderumlage von ungefähr 3.000 kommen. Nämlich von dem Konto. Habt da auch keine Schmerzen mit. Und es fühlt sich gut an. Das ist alles in Ordnung. Ich weiß, dass ich in zwei Jahren die Fenster noch neu machen möchte. Das ist dann nicht also Gemeinschaftseigentum. Allerdings haben die meisten in dem Haus ihre Fenster selber gemacht. Weil die Rücklagen das nicht zulassen, dass die Verwaltung sagt: Ja, wir machen jetzt alle Fenster, das soll dann in Eigenregie gemacht werden, wer es machen möchte. Und das habe ich dann halt auch so in den Mietvertrag reingeschrieben, dass in drei Jahren dann die Fenster gemacht werden. Es werden, ist dann eine Modernisierungsmaßnahme, weil es dann auch dreifach verglaste Fenster werden.
0: Die Wohnqualität dann auch, auch verbessert und energetisch einfach besser gemacht wird mit dreifach verglasungen. Genau, richtig, ja. Hört sich, mhm. hört sich gut an. Sich gut an. Ja, ich kann jetzt, ich kann jetzt äh, cool. Schauenburg äh, nicht, nicht so einschätzen. Ich habe jetzt gerade parallel bei uns in unserem Preiserlass mal für Kassel äh, nachgeschaut. Mhm. Da gehen so im, im Durchschnitt für eine Musterwohnung die Preise bei knapp 2000 Euro pro Quadratmeter. Geht es eigentlich los bis so in Richtung mhm. 3000 Euro? Wenn du sagst, du bist so 30 Kilometer, habe ich jetzt 30 Kilometer und da bist du raus aus, aus Kassel ne? mit, mit der Wohnung. Ja. Mhm. Das, das als Näherungswert, da bist du mit mhm. 1000 Euro 50 rund, glaube ich, ganz ganz gut mhm. dabei im, im Einkauf. Ne? Ja.
1: ja, das war gut, ja. mhm, Muss man wirklich sagen.
0: <lacht> ja, das, das fürs erste Objekt. Also, Learning daraus auch äh, schauen, Teileigentum oder Wohneigentumsgrundbuch. Ne?
1: Ja, genau, richtig. Ja. ja, man wirklich. Das Wichtigste ist wirklich, dass man ins Tun kommt und. Ich, mir hat persönlich halt einfach geholfen, dass ich halt ähm, Teilnehmer auch gewesen bin in der Masterclass und dadurch konnte ich einfach Fragen stellen, die einfach aufgekommen sind. Und das Tolle ist, man wird halt wirklich individuell beraten und geholfen und dadurch habe ich keine Angst gehabt, dann auch ins Handeln zu kommen. Ja, und
0: es gibt Sicherheit, ne? Ja. Genau, genau, es gibt Sicherheit, ja. Dann ging es aber weiter in 2021 mhm. dann und genau da hat, richtig ja da hat sich nach Leipzig verschlagen warum warum bist du weg von Kassel gegangen
1: äh, weg von Kassel ich sag mal ich habe dann einen Immobilien Scroller genutzt und habe da dort Suchaufträge in verschiedenen Bundesländern äh, eingegeben und um einfach mal zu schauen was kommt ich meine ich habe da noch keine richtige Strategie gehabt und habe gesagt, okay, guck mal hier, also Stießstadt, Kassel ist gut, da, Erfurt ist gut, da kommt meine Frau her. Und dann haben wir gesagt, guck mal hier Leipzig, da Sachsen, Leipzig, Dresden, ja, komm, da gibt es nur 3,5% Grunderwerbsteuer. Und ich habe das gemacht, weil ich eine, eine Grundstrategie verfolge. Und zwar wollte ich halt in den ersten zwei Jahren, wollte ich halt so viel wie möglich an Eigentumswohnungen kaufen, die ich halte und dann in den, ab dem zweiten Jahr so viel wie möglich Wohnungen renovieren und dann wieder verkaufen, also handeln, um einen Track-Record aufzubauen. Denn ich möchte im dritten Jahr Gerne ein großes Mehrfamilienhaus kaufen, das in den Immobilienbereich geht und das halt steueroptimiert mit, 3 objekt äh nicht mit der 3 objekt sondern mit der 50%-Regel arbeiten und dann von Jahr 3 bis Jahr 5 dann auch durchrenovieren und teilsanieren und dann halt dadurch enorme Werte schaffen. Und dieses Objekt sollte nach 10 Jahren steuerfrei verkauft werden, um dann halt wirklich dann Millionen noch mal zu erreichen, ja.
0: Wir sind, hier, wir sind jetzt noch bei Leipzig ne? oder bist du schon beim? Bei ja, das war jetzt immer
1: die Strategie, warum oh, okay. ich bei Leipzig gekauft ja, habe. Dann auch, weil geringe Grunderwerbsteuer mhm. dadurch ähm, kann man dort mehr Wohnungen kaufen mit weniger Eigenkapital-Einsatz. Und da kam dieses Vierer-Paket einfach super rüber. Das war eine Frau, mhm. die hat in Markranstädt 60 Wohnungen besessen. In einem Gebäudekomplex, das aus 168 Wohnungen besteht. Und dort war das so, dass äh, sie 50 Wohnungen verkauft hat. Und ich habe gesehen, oh, auch wieder kein Makler. Ja, super, cool. Hab da sofort angerufen. Dann hat sie noch, ich glaube, 12, 13 Wohnungen noch übrig gehabt auf ihren Zettel. Hat sie mir zugeschickt. Soll ich, soll ich mir das aussuchen, was ich haben möchte? Da ich guckt ah, das sind die Rendite-Stärksten, das sind die, klein, die kleinsten, 1 zwei zimmer apartments Ja, super, davor nehme ich jetzt einfach mal, wie viel Eigenkapital habe ich, ah, so und so viel. Okay, ein bisschen Puffer, okay, machen wir vier Stück. Vier Stück.
0: wir ja, vier, ja. Okay.
1: Und dann haben wir gesagt, okay, Durchschnittsrendite war da, glaube ich, 6,7 oder 7,1, ich glaube, 6,7. Und... Dann haben wir gesagt, okay, alles klar, das machen wir. Und dann auch dort Notartermingarten. Die Wohnung alle also jetzt wirklich, die haben wir nicht besichtigt. Wir haben wirklich nur Google Maps, Google Earth, die Gegend angeschaut, einen, äh, Gutachter hingeschickt. Und der hat Fotos gemacht von Objekts Hat gerade die Corona-Anfangszeit oder mittendrin war es auf jeden Fall. Und da war es nicht möglich zu besichtigen, auch in den Mietern unten drinne in diesen viergeschossigen. Objekt ist nämlich auch eine Pflegestation und ein paar andere Gewerbeeinheiten und viele von diesen Apartmentwohnungen werden von der Pflegestation dort betreut und auch vermietet, das heißt man hätte da keine Vermietungsarbeit, wenn man das wollte und deswegen muss ich äh, das anderweitig machen und da haben wir gesagt, okay, wir gucken es nicht an, guck mal, das Gebäude ist von 1995, super, da kann man nicht viel falsch machen, vom Gebäude her schon mal, die Rücklagen sind da, die werden gekauft und die Rendite ist da, der Quadratmeterpreis pro Wohnung ist über 7 Euro, das ist auch okay, das ist auch gut und wir machen das jetzt einfach so gesagt, getan, mit meiner hatte, Politik. Entschuldigung,
0: ich habe ja, mir das Bild parallel angeschaut. Ich hatte am, am ersten Moment, als du sagst, das ist so ein großer Komplex, hatte ich an einen Plattenbau gedacht. Aber das ist ja eigentlich ein schön, schönes Haus.
1: Ja, wirklich. Also das sind die vier Stockwerke bloß und ähm, dann auch äh, Satteldach, also schön, ne? Dachziegel, das ein schönes Haus und hätte halt, äh, für Senioren geeignet, weil auch gleich der Park ist und alles. Also wirklich schön gemacht. Und mhm dort, wie gesagt, die vier Wohnungen gekauft dann. Und die waren alle schon bereits vermietet, langfristig. Da sind Verträge gewesen schon von 2013 und 2015. Und das halt auch an Rentner. Das sind alles Rentner gewesen. Die Wohnungen sind auch rentnerkonform. Aufzug gibt es, Keller gibt es, Waschräume, barrierefrei. Und dann halt auch behindertengerechte Montagehilfen, Sitzen, Stehhilfen in den Bädern. Und dann haben sagt gesagt, okay, komm, das machen wir jetzt mal.
0: Und der Gutachter, den du hingeschickt hast, den kanntest du? Oder kanntest du jemanden vor Ort? Oder wie bist du da vorgegangen? Hast du gesagt, du willst schon prüfen, kannst aber eben selber nicht nicht hin.
1: Ich habe auch recherchiert, was kann man machen. Dann bin ich auf immobilienbesucher.de gestoßen und damit habe ich auch in Kassel gute Erfahrungen gesammelt. Der hat das auch schon mal gemacht und da kann man wirklich für faire Preise das Objekt sich bewerten lassen. Dann hat man auch sehr professionelle Bewertungen von einem unabhängigen Gutachter für auch mal den Finanzierungsvermittler oder für die Bank. Und dann habe ich gesagt, dann möchte ich das auch gerne nochmal für Leipzig dann, mal machen. Und der hat dann auch gleich alle vier Wohnungen dort, zumindest vom Flur besichtigen bis zum Flur besichtigen können. Bei einer konnte er ein paar Fotos von drinnen machen, weil keiner da war. Ansonsten von außen halt nur. Und dann habe ich auch gleich die Bewertung gesehen vom Objekt. Mhm, ja, okay, Grundsubstanz, alles gut, okay. Keine Angst, kann man machen. Ja, und das Ganze hat gekostet, ich glaube, irgendwie 400 Euro ungefähr. Ja. Ja,
0: ja.
1: Das war es mit am Wert.
0: Na ja, klar. Und ähm Hast du, hat, hat der, hat der Gutachter auch einen Marktwert äh, dir gegeben, was was das, dass du eine Einschätzung hast, ob du jetzt gut einkaufst oder nicht gut einkaufst, oder hast du da parallel Nein. für dich nochmal die die Bewertung selber gemacht?
1: Die habe ich für mich selber gemacht. Dieses Paket habe ich nicht gewählt, das wäre dann etwas teurer geworden. Und äh, ich habe das halt jetzt einfach selbst ausgewählt und habe es nicht für notwendig gehalten, weil ich die Zahlen gesehen habe. Im Nachhinein habe ich festgestellt, dann auch durch tiefere Recherchen dass ich äh, nicht unter dem Marktwert gekauft habe diesmal, sondern eher zum Marktwert. Und okay, ich meine, ich glaube, da war der Marktwert 1.400 Euro der Quadratmeter, so ähnlich habe ich auch eingekauft. Ich habe den Vorteil, dass ich kleine Apartments gekauft habe. Und die haben dafür aber einen höheren Quadratmeterpreis. Also ist, bin ich da auch zufrieden mit gewesen.
0: Und die willst du auch im Bestand halten, diese Wohnung erstmal?
1: Ja, wir haben das zwar so gemacht, unsere Exit-Strategie, die wir gelernt haben auch im Coaching, die haben wir dann umgesetzt und haben auch gesagt, wir machen getrennte Grundbücher, meine Frau und ich. Also sie nimmt zwei Wohnungen, ich nehme zwei Wohnungen davon. Und dann können wir in zehn Jahren zum Beispiel die Steuervorteile je an uns gegenseitig verkaufen. Oder auch einfach so verkaufen. E e
0: okay? ja. Über
1: die bunte ja. Ehegattenschauke, genau. Ja, ja.
0: Also. Nicht, weil das, das machen ja viele, viele, viele Ehepartner kaufen in einer, in einer Bruchteilsgemeinschaft. Da habt ihr dann jetzt schon gesagt, ihr kauft jeweils alleine, um dann in zehn Jahren ähm, da gewisse Optionen noch zu haben, wie man da möglicherweise mhm. dann das noch im, ja, im Familienbesitz halten kann, aber trotzdem den Besitzer wechselt.
1: Ja. Genau, richtig.
0: Also nach einem Jahr, wie, wie lange lag jetzt dazwischen, zwischen der ersten Wohnung und jetzt dem Viererpaket? Was war da für ein Zeitraum?
1: Ein halbes Jahr ungefähr, ja. Mhm. Ein halbes Jahr.
0: Und, und äh, Finanzierung ging problemlos?
1: Die Finanzierung Oder? ging nicht problemlos, weil es sehr kleine Apartments gewesen sind und dann bin ich halt auf einen Finanzierungsvermittler wieder gestoßen, der mir die Wohnung in Kassel schon vermittelt hat, zu einer Bank, die auch in Kassel dort ist. Und dann konnten wir es halt sagen, okay, weil es ein Vierer-Paket ist, wird es als eine Finanzierung als ein größeres Darlehen betrachtet und so ging es dann auch durch. Mhm. Und da haben wir sehr gute Zinsen bekommen. Ich habe gerade so eine Niedrigzinswelle erwischt wohl mit 0,87% und wieder zweieinhalb Tilgung. Ja, da fühle ich mich auch sicher.
0: Und jetzt so von der, von der Entfernung machst du dir jetzt keine, keine großen Gedanken, dass ein größerer Fahrtaufwand da entstehen könnte oder... Hast du dir da irgendwie schon eine Struktur gebaut, dass du das aus der Ferne regeln kannst?
1: Die Struktur ist noch nicht aufgebaut, aber ich habe mir da keine Sorgen gemacht, mal länger zu fahren. Ich habe viel, ich habe jemanden beobachtet aus YouTube, der aus äh, aus der Schweiz in Chemnitz viel gekauft hat. Und habe gebracht, wie macht der das? Und der macht das auch nur alles über das Telefon und Source das aus an viele andere Leute, an Makler, an Handwerk etc. Und dachte ich mir, okay, wenn der das kann, kann das jeder. Mhm. Und so haben wir es halt, also habe ich noch keine Angst gehabt und wir mussten das auch schon machen. Wir haben einen Todesfall gehabt, leider. Und die Mieterin ist da verstorben. Und dann mussten wir eigentlich erstmal hin, haben wir gedacht. War dem nicht so, dort ist ein wirklich sehr engagierter Hausmeister und wir haben einen sehr guten Draht zu der Verkäuferin noch, die hat uns da echt unterstützt und dann haben wir dort von dem von der Verwaltung, von dem Hausmeister Adressen bekommen, von Leuten, die dort auch in dem Gebäude Wohnungen renovieren, gesagt, getan, Kontakt aufgenommen, zwei Angebote geben lassen, ein Angebot realisiert und dann haben wir die Wohnung schick gemacht und jetzt auch wieder neu vermietet und auch gleich nochmal 70 Euro mehr pro Monat und da hat jemand jetzt wieder ein neues, schönes Zuhause, meine Frau freut sich über noch mehr Cashflow.
0: Das ist halt in der, in der Kalkulation eben auch zu berücksichtigen, wenn man es das hinkriegt, dass man dann nicht unbedingt vor Ort sein muss, man hat ja die, die Spritkosten, man hat die Zeit, die man investieren muss, um zu mhm. hinzufahren, letztlich mindert das dann ja auch, auch die Rendite, deswegen ist da wichtig, da auch jemanden zu haben oder jemanden zu kennen, der dann kann. Richtig,
1: genau, du sagst das, ja.
0: Gut, reisen wir wieder in den Westen von Deutschland. Mhm, <lacht> das ist jetzt die Wohnung, in der du auch sitzt, über die wir jetzt sprechen. Ne? In der äh, Großumstadt ja. bei Darmstadt.
1: Genau, richtig, ja.
0: Was, was hat es damit auf sich? Das ist jetzt dein, wahrscheinlich dann dein letztes Investment. Das kam jetzt nach, äh, nach Leipzig.
1: Genau, richtig, ja.
0: Jetzt erzähl was mal, warum, mal, was mhm. ist es für eine Wohnung, was hast du vor und warum sitzt du da gerade? Okay, <lacht>
1: also, was ist das für eine Wohnung? Das ist ein Elfpartei-Mehrfamilienhaus und ich bin hier in Dachgeschosswohnung. Sie war einfach mal bei Immobilien Scout inseriert und ich habe damals gedacht, ach, okay, vielleicht wieder bei entholt oder... Dann wirklich mal renovieren und verkaufen. Und Dann habe ich gesagt, komm, wir suchen jetzt einfach mal was, das wir schick machen können und dann wieder verkaufen können, einfach so. Und dann habe ich die Wohnung bei Immobilien Scout gefunden. Genau, die war von McMakler inseriert und es war damals schon ein guter Preis gewesen, eigentlich. Und
0: gut, gut im Sinne ich, von, von günstig oder in so äh, ja,
1: gut im Sinne von. von ein günstiger Quadratmeterpreis mhm. war es ja. gewesen, mhm. genau richtig, ja. Für diese Region schon und das hat natürlich auch sehr viele Leute hier hingelockt dann kam aber auch ganz schnell heraus, warum das so günstig gewesen ist. Wirklich, weil hier sehr viele Probleme gab in dem Haus und ähm, als man dann vor Ort war, meine Frau hat viel Bauchschmerzen gehabt, die wollte es erst gar nicht machen und das ganz Prozedere bis zum Kauf hat tatsächlich fast ein Vierteljahr in Anspruch genommen. Du hat ein Vierteljahr in Anspruch genommen, auf jeden Fall,
0: ja. Warum? Was, was, was waren da die, die Punkte, die, die das so in die Länge gezögert haben?
1: Also man ist durch die Wohnung gelaufen und dann hat man auf einmal Sachen festgestellt, die sind nicht im Exposé gewesen, hat man auf den Bildern nicht erkannt. Da fängt man an zu reden, und man, das muss neu machen, das muss man neu machen, da die Decke, hier funktionieren die Lichter nicht, da muss man die Elektrik neu machen, teilweise, und dann läuft man durch Treppenhaus, durch den Keller und dann denke ich, boah, das ist eigentlich ganz schön ungepflegt und also hier will man irgendwie gar nicht herziehen, habe ich das Gefühl und guck mal, wie viel Arbeit hier da drinne steht, das Treppenhaus ist total kaputt und dann haben wir was am Preis gemacht, okay und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, dann komme ich und gucke es halt nochmal für den Preis ja, ich komme nochmal gucken allerdings und Das war schon bei der ersten Preisverhandlung. Dann gab es die zweite Preisverhandlung. Als ich beim zweiten Mal drin war, dann jedes Mal, wenn ich drin war, habe ich wieder was Neues entdeckt, was ich beim letzten Mal nicht entdeckt habe. Das, es sind auch zwei Wohnungen hier und die sind zusammengeführt worden zu einer großen.
0: Hat der Verkäufer oder hast du das gemacht, die Zusammenführung?
1: Die waren vorher schon zusammen. Mhm. Das sind zwei Grundbücher auch. Und das war halt so, dass auch nur einen Aufgang gab, dass man in die Wohnung kommen ist. Der zweite, weil ich, gedacht, weil ich gesagt habe, okay, wenn dann, dann, mache ich zwei Wohnungen wieder draus, weil zwei Wohnungen lassen sich leichter verkaufen. Und wo ist der zweite Aufgang? Und da, zweites Treppenhaus. Ich glaube, hier sagt der Makler, hm, mal gucken, war nicht so ganz gut vorbereitet. Man geht durch das Treppenhaus und denkt mir erstmal so, hä, was ist hier los? Vom Keller kommt so ein Schimmelgeruch. Und äh, dann durchs Treppenhaus, das ist ungepflegt, das ist eklig. Wenn der Putz von den Wänden, der schlägt ab. Das war halt der Altbau von 1920. Und das andere Treppenhaus war halt der Anbau von 1985, 1986, sowas. Ja, und dann auf einmal geht man durchs Treppenhaus. Auf einmal steht da eine Wand mit im Treppenhaus. Hä? Äh, Wie komme ich nach da hoch? Wie ist hier eine Wand? Und ich musste quasi über das Geländer rübersteigen. Damit ich halt auf die nächste Treppe komme, um höher zu gehen. Und diese Wand war tatsächlich ein Anbau, die der Eigentümer in dieser Wohnung dort auf dieses Podest vom Treppenhaus geführt hat, damit er seine Wohnung vergrößert.
0: Also kann man, kann man aufmachen dann, ne? Kann man später <lacht> wieder aufmachen. Ne?
1: Also ja, das äh, haben wir mit der Hausarbeit auch erklärt, okay, wir würden es kaufen, aber da muss das zurückgebaut werden, damit dieser Zugang gewährleistet ist. So, und äh, dann haben wir auch gesehen, ah, okay, Wurde zurückgebaut, also mal so rum, dann haben wir gesehen, was ist jetzt hier und da steht hier, dann ist hier auf einmal zu, dieses die Decke zu und dann, ah, okay, das ist dann der Bereich, der angebaut worden ist, um in der Wohnung drinnen hoch in den Spitzboden zu kommen, da wurde quasi eine Treppe über ein Treppenhaus gebaut, das ist reinkonstruiert, dass man in den Spitzboden dann hochkommt, schön gemütlich. Ja, und äh, da war es einfach so, dass ich mir, oh, wenn man das zurückbaut, da muss man wieder die die Kosten abmachen, das und das. Ah, und dann wieder Preisverhandlung. Letztendlich haben wir dann für 1.000 Euro unter den damaligen Marktberg, wir haben ja ein halbes Jahr auch saniert, da war die für 2.300,
0: war der, der Marktpreis, für eine, für eine Wohnung, die in einem ja, guten Zustand wäre. Genau,
1: nicht? richtig, ja. Und wir haben für 1000 Euro unter dem Quadratmeterpreis äh, dann weniger die Wohnung bekommen. Und das habe ich dann mit dem Co-Investor auch gemacht, weil ich äh, das Einkapital auch nicht hatte.
0: Und das heißt, du, du hast gekauft und der Co-Investor hat das Geld dazu gegeben? Nein, okay.
1: ich wollte meine drei Objektkanzleregel nicht berühren, nicht anpassen. Und wir haben es so gemacht, der Co-Investor kauft bezahlt und ich renoviere, kümmere mich um alles, was damit zu tun ist und was damit zu tun hat und dann machen wir nach dem Verkauf 50-50. Das mache ich auf der Basis nach § 22 Nummer 3, eine Privatrechnung, die ich dann stelle und somit kann ich einmal machen, es hat keinen wiederkehrenden Charakter, das ist steuerlich dann auch in Ordnung. Und so haben wir das dann hier auch dann realisiert oder sind auch dabei.
0: Und jetzt hast du die Wohnung selbst renoviert, also bist selbst rein oder hast du auch Handwerker gehabt, die du dann gesteuert und beauftragt hast?
1: Ich bin tatsächlich erst selber rein, habe dann aber gemerkt, schon nach ja am ersten Tag, ja okay, das ist viel, ich muss hier was austauschen, sonst dauert es einfach zu lange und habe dann Generalunternehmer gesucht, habe in Netzwerken in Communities nachgefragt, ob ihr jemanden kennt und kannte auch einen anderen Investor, der Mehrfamilienhäuser besitzt, ob er jemanden kennt, der wirklich alles aus einer Hand abwickeln lassen kann, damit man da Ruhe mit hat ein wenig Aufwand. Und so habe ich einen Kontakt bekommen. Und dann kam diese Firma, hat ein Angebot erstellt. Da habe ich gesehen, okay, alles klar, das Angebot um die 50.000 war das, ja und daraus wurden dann später halt auch aber um die äh, 85.000 insgesamt mit allen Handwerkern ja
0: und neben dem, neben dem Generalunternehmer waren dann noch andere Handwerker
1: ja, genau, da musste ich den Elektriker ausgesourced und da kam auch immer mal wieder jemand anders der nicht eingeplant war und das habe ich dann gemanagt noch
0: und was machst du jetzt in der Wohnung? Also, was mache wo ich jetzt in, in der Wohnung? Wohnung?
1: Also die ist gestaged worden, die ist verkauft, wurde hier schön präsentiert von Makler und ich habe einfach für dieses Interview jetzt hier auch einfach ein bisschen mehr Ruhe und kann mich hier zurückziehen, hier ist noch ein schöner Tisch, ein Arbeitsplatz und da dachte ich mir, das ist der ideale Ort für das Interview und rein theoretisch könnte man auch hier durchlaufen, mal kurz. Okay, na, schwenk schwenk, so mal, von schwenk hier. mal nach rechts und schwenkt mal ja. nach links, so ein ich bisschen, mal so einen Eindruck, Eindruck bekommen, Was man machen kann. Ja, ja sehen wir. So, da die ja. Möbel. Ja. So, hier neues Klick-Vinyl wurde hier eingesetzt. Mhm. Da hinten in der Ecke ein komplett neues Bad. Und hier sind halt auch 134 Quadratmeter Wohnfläche renoviert worden. Und 60 Quadratmeter Nutzfläche Spitzbodenbereich
0: mhm.
1: und ja das ist viel gewesen wir haben uns ich habe damit viel weniger Kosten gerechnet das ist sehr viel mehr geworden und wir haben halt einen Verkaufspreis X im Kopf gehabt, weil wir dachten, okay, der Quadratmeterpreis ist so und so, das müssen wir wenigstens dort irgendwie erzielen, das ist unser Rahmen, wenn wir jetzt hier noch 10.000 Euro auf, auf, äh, ausgeben, dann haben wir Plus, Minus, Null, da haben wir viel gelernt, aber trotzdem ärgerlich.
0: Sie seid da sozusagen so, so Top-Down, ne? ihr habt geguckt, was ist es wert oder was kann man verkaufen mhm. und welchen Spielraum habt ihr jetzt für die, für die Sanierung und je besser ihr saniert, günstiger habt ihr eine gewisse Marge dann da drin, ne?
1: Genau,
0: richtig, ja. ja. Okay, und jetzt mal äh, Butter bei die Fische. Mhm. Du hast äh, für 132.000 gekauft, hattest äh, mhm. Kaufnebenkosten, hattest Renovierungskosten von 85.000, meintest du gerade. Mhm. Ähm, Gesamtkosten, ich habe hier eine Kalkulation von dir, von, von rund am Ende 240.000 Genau, Euro. richtig, ja. Mhm. Wohnung ist verkauft. Was ich richtig verstanden habe? Ja. Zu welchem, zu welchem Preis? Oder Ihr wart schon beim Notar, ja? Oder es wir waren schon beim Notar,
1: mhm. ist alles unterschrieben. Und wir haben ein nettes Pärchen finden können, die sich hier wirklich gefreut hat, weil wirklich sehr, sehr viele Interessenten tatsächlich doch hier waren, obwohl die Lage meiner Erachtens nach nicht so toll ist, haben wir hier 320.000 Euro
0: bekommen für die Wohnung. Das sind vor... Vor Steuern nochmal 80 ja, 80.000. Ne? Hattest du noch einen Makler ja. dabei oder wie habt ihr es verkauft? habt ihr, habt ihr Ja, ein Makler
1: verkauft? haben wir beauftragt, weil ich war gerade die Zeit, dass ich mit meiner Frau in Urlaub gehe und da haben wir gesagt, komm, wir machen hier das Gegebenen ab an den Makler. Auch wieder aus so einer Empfehlung von dem, der hier renoviert hat und dann auch noch das Staging gemacht und das hat einfach dafür geführt, dass man hier reinkommt und sich auch gleich vorstellen kann, in diesem komplizierten Schnitt, in dieser großen Wohnung, wo was sein könnte. Und die waren wirklich sehr viele Leute begeistert. So 18 Besichtigungen am einen Tag, davon sieben Interessenten, die dann auch einen Preis abgegeben haben. Und dann wird die Wohnung hier auch losgeworden, ja.
0: Ja, sehr schön. Und das ist jetzt dein Eigenkapital für, für weiteres für alles weitere was kommt und für alles
1: weitere was kommt genau mhm. richtig es ne? ist natürlich nur die Hälfte von den 68.000 da die da hängen geblieben sind ist also bleibt geht die Hälfte natürlich auch an den Investor an den Kapitalgeber
0: und Steuern nochmal. ne
1: die anderen zahlreiche Steuer ja genau dann halt nochmal Steuern so aber dann soll es halt auch weitergehen es soll halt so ein bisschen Eigenkapital dann jetzt aufgebaut werden, damit ich auch mal einen Deal machen kann ohne einen Investor, dass ich, wo ich dann einfach den Gewinn auch selbst behalten kann, voll. Um ja. dann einfach noch ein bisschen schneller aufwachsen zu können.
0: Ist ja auch, entschuldige, liegt mir gerade so auf der Zunge, aber da musst du jetzt nichts bei Ebay verkaufen, sondern da machst du den nächsten Fix- und Flip deal dann nochmal, ne? Mhm, ja. Genau. Ja. <lacht> Aber wie, was hast du vor? Wie, wie geht es jetzt weiter? Ich meine, du, du hast jetzt innerhalb von, von einem Jahr, bist du in drei Städte gegangen, in, ähm, lass mich nochmal zusammenfassen, in äh, bei Kassel, in Schaumburg, Leipzig und jetzt bei, bei Darmstadt. Willst du dich jetzt in Zukunft auf, auf einen Standort festlegen oder willst du in den Standorten weiterschauen? Wie, wie ist da deine Strategie und wo soll es wo hingehen?
1: Ich werde mich auf einen Standort festlegen und das wird hier im Rhein-Main-Gebiet sein, hauptsächlich Darmstadt, und meine Frau und ich, wir haben gesagt, das ist hier ziemlich nah. Wir haben halt auch ein Kind in der Zeit auch noch bekommen. Und ich habe einen 50-Stunden-Job. habe ich Und deswegen müssen wir gucken, dass das irgendwie auch, ja, sagt jetzt so schön, skalierbar ist. Also dass man es einfach ähm, vervielfältigen kann und öfters machen kann. Ohne dass es halt noch mehr Zeit in Anspruch nimmt. Und deswegen werden wir hier in Darmstadt bleiben. Wir suchen hier renovierungsbedürftige Wohnungen. Und die werden wir dann wieder aufhübschen und dann suchen wir dort Familien oder wen auch immer, der da rein möchte. Und versuchen die Leute glücklich zu machen und hoffen, dass auch für uns dann, was dabei rumkommt. Und dann wollen wir hier natürlich dann auch ein bisschen, dann auch Enthold machen in der Region. Also wir wollen uns hier jetzt ein bisschen festsetzen. Wir haben jetzt einiges wieder dazugelernt, es ist viel Zeit vergangen und da haben wir gemerkt auch, weil ich nach Kassel bin ich oft selber gefahren, und da haben wir gemerkt, nee, besser ist schon was in der Nähe zu haben.
0: Das ist auch gut. Ich denke, so, so, so es ist so eine Superpower, da diesen handwerklichen Background einfach bei dir zu haben und, und sich auszukennen und da, das, ja, diese Kompetenz da mit reinzubringen, die man dann nut nutzen kann. Ja, ja Norm, ich, ich wünsche dir und deiner Frau ein gutes Gelingen und bei, bei allem, was jetzt noch kommt. Also das bisher, das, das sieht ja schon, sieht ja schon ganz gut aus.
1: Auf jeden Fall, ja. Wir sind motiviert, engagiert, haben unsere kleinen Mini-Zeitfenster im Laufe des Tages eingebaut und wir sind bereit zu wachsen, die Schritte und die Wege zu gehen, weil es macht halt unheimlich viel Spaß.
0: Danke für dieses Interview. Perfekt.
1: Sehr gerne, bitteschön. Alex.